0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e animes não é meu forte.
1: Aqui é o Daniel e não me importa se é um monstro, meu coração já está quebrado,
0: então você não pode quebrá-lo. Caneque quem?
2: E eu sou o Guilherme, nunca ande numa escada com
0: Guarda chuva Sim, meus amigos, hoje vamos falar, vamos conversar aqui sobre os animes de terror, tudo isso depois da vinheta.
1: para editar esse treco vai dar um trabalho depois como eu comecei uh, com a frase é de um anime que provavelmente foi uma febre na, na época que, que lançou em 2014, que foi Tokyo Go. Às vezes, quando a gente fala sobre essas coisas como tipo um anime ou um jogo e tenta explicar para uma pessoa fora dessa pseudo-realidade, né, parece uma parada meio estranha, porque Tokyo Go é o, é, se trata de uma sociedade onde tem seres humanos e pessoas que parecem humanos, têm poderes específicos que comem outros seres humanos. Então, uma coisa completamente estranha, mas que a gente tratou como um dos melhores animes na, na época e tudo mais.
2: Eu gosto muito desse anime porque ele foi uma era meio, meio gótica, né? Eu gosto muito da música dele de abertura. Aquela música é incrível. E eu gosto como fizeram a arte de abertura do anime, é muito bom. Eu acho muito interessante nesse anime que o protagonista né, no primeiro episódio É a pessoa mais exagerada do mundo E aí eu lembro que, que nesse tempo Que logo que saiu esse anime né, Todo mundo era, era gótico Todo mundo era triste E aí eu acho que Kane Kani Foi essa, essa onda gótica de depois
0: Teve, teve seu momento dark né De, de ouvir NX0 De ouvir My Chemical Romance My Chemical Romance com, Ouvindo esse tipo de música mas é algo que me chamou, me chamou muita atenção, essa forma, né? A trama vai se desenrolar a partir desse movimento inicial, né? Que é, tipo, é o movimento da caça e do caçador, né? Tem
1: esse porém, tipo, logo no começo do, do anime a gente vê o Kanek né, como um ser humano normal e tal, que meio frustrado com algumas coisas, ele encontra uma mulher, acaba sendo levado para um, um beco, e aí, a partir daí, a vida dele desencana, vai de mal pior, ele deixa de ser humano por um acidente e tudo mais, ele acaba virando metade humano, metade gol, e depois daí, ele tenta se acostumar com essa, com essa outra realidade, com, essa, com essa, essa outra espécie de seres humanos, que se alimentam de, de humanos, né, ele, ele tenta, de, todo, de toda forma, ir contra essa, que ele tende a se alimentar de carne e tudo mais, que que é uma coisa engraçada também, né, tipo parecido com o do, do sibionte, né, do Ed Brock, que ele tenta de alguma forma suprir essa necessidade com outras coisas, ou por algum motivo ele se saciou quando eles tomam um café e tal, agora eu não sei porquê, mas é uma
2: parte engraçada do anime. Essa eu sei responder, é porque hum. eles não podem, é, eles não, tudo que é humano para eles, tipo, é doce, as carnes, né, tem um gosto podre, muito ruim. O único alimento, entre aspas, humano, que é insuportável para eles é café. E é muito legal que nessa nessa obra aí, os centros onde vende, né, essas cafeterias são os encontros dos gols, né, então eles vão para esses lugares aí para se encontrar, para conversar, porque é o único alimento que eles podem ter, podem ainda consumir é café. Esse anime tem dois filmes, o de 2017 e de 2019 de 2019 não é tão bom Tokyo go, go S não é muito bom, mas o de 2017 ele segue muito bem o anime e o mangá e tem assim, não é aquele CGI, né, incrível das Crônicas de Narnia, mas dá muito bem, dá muito certo ali e é filme ótimo, assim, ele vai até assim ali acho que metade do, dos cinco episódios, né iniciais, e é muito bom Eu vou trazer agora outro livro pra gente, que é o Another. Não sei o ano que, que ele saiu, mas Another, ele passa numa escola, e tem uma turma específica. Houve uma maldição nessa turma em algum ano, e aí... Você escolhe uma aluna para que ela venha é, ser meio que apagada na história ali. E aí essa aluna, em questão, é a pessoa mais estranha que tem na sala de aula. Eu acho isso hilário, porque eu sou e eu tenho medo de aluna agora em aula, desde a Nodder. E é muito é, doido o enredo dela e as mortes que vem, vem vindo ao longo dos enredos. E uma das mortes que logo assim me traumatizou foi a morte da menina terceira escada com um guarda-chuva
1: em 2012 e também foi uma febre logo na... Eu acho que teve uma... várias sequências de animes com matemática um pouquinho mais de terror e tudo mais. Tem uma, uma parada muito mais sanguinolenta, né? E com essas, com essas partes, assim, de, de mistério. É, é muito interessante como a gente acaba... Assim como o personagem principal que acaba de chegar na escola e não entende muito bem o que o que está que acontecendo ali. Ele sempre é levado para uma escola assim, de uma cidade pequena onde as pessoas têm manias e tudo mais que, que deixa ele totalmente desnorteado, então tem essa classe que é a, a 3, 3 3 né? o personagem principal acaba se encontrando nesse clima totalmente estranho, onde eles ignoram uma pessoa como se ela tivesse morta e tudo mais, que é referente a uma aluna que, que morreu mas ao mesmo tempo nem os alunos nem os professores deixaram falar dela até chamam o nome dela na hora da chamada então tipo, fica uma parada muito estranha a gente não sabe se quem está sendo é, ignorado realmente está vivo ou está morto e é, é uma parada parada muito estranha. Todo, toda a temática, todo o conjunto do anime faz com que a gente fique totalmente perdido. E como o Guilherme falou, né? Que chamou muita atenção, principalmente na as pessoas ali que começaram a assistir ele com seus 14 a 16 anos de idade e tudo mais. É viram essas mortes muito sangrentas. Era sempre assim: eles estavam indo para algum canto e acabava no em alguma coisa muito ruim, tudo.
2: Me dá medo nesse anime, Daniel, o tapa-olho dela. <risos> a, minha, a menina na sala de aula usou um o tapa-olho, acho muito bem. E outra, é, é a atmosfera do ambiente do anime é numa escola. A gente não, não pode ter medo de escola. Imagina a gente, nós três, que estudamos na mesma escola. Que fantasma não deve ter ali não estou Lucena, né? mas Alberto Vale, que fantasma deve ter, e aí é, é muito, é, é assim, hilário, porque essas mortes, elas vão, vem vindo assim, meio que de fora, né, da escola, e, e depois elas entram na escola, então tem uma cena assim, muito forte, que é que um professor se mata na sala de aula, e aí os alunos, uns ficam normais, outros ficam aterrorizados, eu acho super estranho. O jeito que a narrativa faz essas mortes. Elas são super bem, bem postas e tem cenas que dão muito medo. Por exemplo, tem umas cenas que ela, que ela desce num elevador muito medo. Né? Isso me lembra muito logo é, Jogos Mortais e né? tudo mais. Aquela cena de. Aquelas musiquinhas bem, bem lentinhas, mas vão aumentando. Então acho que é, nesse um tocante aí do, do terror, o Anodeon. Tá, assim, muito, muito forte. E tem filme também. Nunca vi o um filme, mas, assim, a nível de, de informação, tem no filme também.
1: Todo a... Uh, como ela se veste, tanto na escola quanto fora, né? Teve aquela legião de fãs e tudo mais que fez os cosplays, o tapa Olho era um adereço muito interessante, também tinha no Tokyo Go, né? Então, tipo, fazia parte dessa dessa nossa, desse conjunto de pessoas que assistem
0: animes e tudo mais, então, tipo, fazia parte do nosso, da conjuntura ali. É, aquela situação de ser animes e tudo mais, acho que cada um deles acaba trazendo uma uma especificidade que acaba destacando das outras, né? Eu queria saber de vocês qual é o, o que destaca do Anoda. E,
1: eu acho que, a, a principalmente, a, a primeira parte foi, tipo, ele não, ele não enrolou muito para de desenvolver as coisas, principalmente começar com o mistério, né, da, da garota que, que é, tinha acabado, que acabou morrendo, e mesmo assim as pessoas continuaram falando dela, continuaram chamando o nome, se tornou aquele negócio, assim, parece, parecia que toda a classe tava, tinha que fazer aquilo de, de uma forma ou de outra, e só era aquela classe, então todo matemática sobrenatural de uma história, tipo... Uma, uma história de terror acontecendo e você acompanhando, entendeu? Ela é, é no decorrer do, dos acontecimentos e tudo mais.
2: Outro ponto também, acho que é, que é muito importante, né? Pra gente ver esses animes é como o pessoal da escola acha sobrenatural natural. Então, por exemplo, você sabe que tem que tratar um aluno ali como se ele fosse morto. Então, é meio que a escola tá de acordo com esse sobrenatural, acho que isso muito e acho que esse esquisito é que faz a história ser muito legal, porque as mortes na sala, na escola, elas são bem gráficas, então você vê muito sangue, você vê, vê muito grito, você vê, vê ouro para cá, olho para lá, então acho que é que essa parte do estranho, do esquisito faz do, do Anode desde 2012, né, uma referência hoje em dia dos animes que não são do terror mas eles bebem muito dessa fonte ainda. Eu vou
1: falar de um anime aqui que eu, ele é bem específico com relação a, a terror e tudo mais. Eu acabei pesquisando, encontrando ele e vi a primeira temporada. É Yami Shinbai. Ele foi lançado em 2013 e ele é muito interessante pelo fato de ele contar as histórias. Sabe como quando você encontra uma, uma quantidade de pessoas e você está acampando e você vai contar aquelas histórias de terror para assustar essas pessoas? Parece esse, esse tipo de coisa. A história ela contada com toda uma temática desses de, de, de contos de terror. A animação dela é interessante porque a, o movimento do, dos personagens, a, da animação, ele parece com aquele teatro de, de bonecos de papel, não tem? Então, tudo isso deixa ele muito mais místico e tudo mais é, e é sempre coisas do cotidiano, tipo ó, alguém entrou num lugar ou estava sozinho no trabalho ou viajou para uma cidade muito pequena e tudo mais e acaba encontrando uma situação diferente... Ele é, ele é muito específico do, do, do Japão e tudo mais, essas, esses contos de terror.
2: Pra mim, assim, bem, sendo bem sincero, uma obra de arte. Mais do que um conto, né? De, de contos, na verdade, que ele é uma, uma antologia, né? Quando você fala que é, é uma antologia, você fala que é uma reunião de histórias, no caso. E eu acho que esse anime, ele é muito bem feito, ele é muito bonito. Ele não é, ele não tem aqueles gráficos super, né, super lindos e tudo mais, mas o enredo dele tão bem feito, tão bem costurado pra gente. Cada cada mini história ali tem o seu sentido pra cultura do Japão e faz tanto sentido pra eles, pra gente que, né, que vê anime, que gosta da cultura em si, faz sentido. E eu sei que não vai ter aqui no Brasil essas lendas, né, que são Bem, bem importantes, mas me parece que elas ficaram mais próximas da gente. Eu acho que Onim, antes dele ele ser anime pra mim, ele é uma, uma obra de arte, na verdade.
1: O personagem que conta as histórias, né, que a tradução do nome dele é o, o Homem do Teatro de Papel faz com que todas as histórias comecem já com aquela atenção. Né? Ele dá um, um breve resumo e tudo mais. Faz parte do, do folclore deles, a, a maioria das histórias, ou o começo de, de como elas começam. Aqueles negócios tipo o que, que foi popularizado fora do Japão, né? como a, o grito e tudo mais, as, é, Samara, essas coisas que, que envolvem espíritos pendurados na, no, no teto, cabelo gigante e tudo mais, né, é, ele, te, ele tenta, não, não toda vez ele vai conseguir te dar um susto, mas com certeza ele cria uma tensão, são coisas do, do cotidiano que, que pegam as pessoas assim, tipo, sabe quando você tá sozinho, depois do trabalho e você é o último a sair numa sala escura, tem contos de histórias que você que, que faz parte muito da, da, da cultura asiática, que é tipo, você entra num elevador, que é a coisa mais cotidiana e nem sempre tu vai estar tá acompanhando de várias pessoas, aí tu acaba descendo num, num andar totalmente estranho isso faz parte do, da cultura deles e eu acho que isso faz com que seja muito mais real, né, muito mais temeroso e tudo mais
2: aí tu fala que não dá não dá medo andar <risos> em elevador, Daniel dá medo sim, é o um nível que mas eu acho que é assim, Daniel, ele não dá medo porque pra, nosso, pra cá, pro Brasil eu acho muito, Brasil, mais, Manaus Faz muito mais sentido eu também De cara numa moto do que de um <risos> elevador É, né? com certeza Do que do número 4, que lá é Número 4, né, Daniel? Você transfere para cá direito, você depois fala, tem esse, é, esse som que lembra a morte, né? Então, muitos andares do Japão, você não vai ter o quarto andar, por exemplo, porque lembra a morte. E aí, tu falar que não dá medo com o anime, que é a pessoa que é a última a sair do trabalho, que tá andando na rua e vem um espírito, dá medo sim, Daniel. Mas eu acho que esse medo, pra gente, ele não é significativo. Por exemplo, a gente tem medo aqui no Brasil do homem do saco. Se, se a gente jogar esse pro Japão, eles não vão entender, eles não vão saber, mas eu acho muito legal o jeito que é essas histórias elas vêm para cá e elas impactam com a nossa vida depois, né? Então, acho que esse medinho né, que a gente sente depois é não é da minha cultura, mas eu tenho medo.
1: Com certeza. Toda a temática do episódio... Eles são episódios curtos, então é muito bom para quem quer assistir e quer aprender um pouco mais do folclore é, do, do Japão e tudo mais. Eles têm um pouco mais de quatro minutos contando com o encerramento. Então, tipo, são histórias bem curtas, são antologias. Então, tem a questão da trilha sonora, tem a questão de começar com alguém que está contando a história, então significa que a pessoa que, que faz parte da história pode não estar mais viva, então tudo isso soma, né?
2: Mas agora pro meu prima agora, Parasite, né? Que é em inglês, mas em japonês fica Kiseju, mas é muito mais foi muito mais impactada com o nome em inglês dela que é Parasite de 2000 14, e é um anime extremamente incrível, porque ele fala sobre uma invasão alienígena e, e eu acho que essa parte aí desse medo do humano, não só do Japão, mas do mundo, de ter vida né fora da Terra, é um medo patológico nosso até, porque se tem vida fora do nosso ambiente, elas são muito mais inteligentes e aí esse anime me cai muito, muito assim, muito de, de bandeja nas histórias do Alien, que ele é um parasita até... Ele virar aquele monstro gigantesco, mas é, é um anime que traz uma não um, é, um só essas fontes né, de horror, que é um anime extremamente de batalha, que é bem sangrento, e mais é um anime que traz muito sobre ética, sobre é, as questões da vida, da filosofia em si, e ele traz essa mistura do, do horror, do terror e da base dessas bases dos alienígenas. Eu acho muito legal isso pra gente ver, porque é o medo que o humano tem. Não é o medo somente lá ali do Japão. E a cena que, que acontece, a possessão ali do alienígena para o corpo dos humanos, incrível. É, é era assim era um absurdo né antes de tudo era um absurdo mas ela é muito incrível dá muito nojo dá um é um o e o depois o corpo desse é, infectado fica de uma outra forma ele vira um monstro na verdade então assim muda-se essa imagem de de um para uma imagem de monstro mesmo
1: é esse anime Parasite ele sempre aparece né no às vezes quando a gente vai falar sobre animes de de terror por Somente pelo pela forma como ele a a apresenta né, os humanos. A parte mais legal dele é que, tipo, era pra ele ser consumido, né? Era para ele, ele, ele ser só um hospedeiro, né? Ele não ia mais ter a individualidade, não ia ser mais um, um humano. Então, tipo, em vez dele ocupar todo o corpo dele, o alienígena, ele acaba ficando só na mão, porque ele faz lá uma paradinha que você só assistindo para saber. Aí ele acaba virando uma parte do corpo e eles acabam é, tendo... Se entendendo, né? Eles vão ter que sobreviver juntos, até porque cada um do, dos parasitas vai acabar enfrentando ele, né? De alguma forma eles vão ter que dar um jeito de sobreviver ele Então a parte do, do terror dele é muito essa parte de Borio, né? Que é tipo, ver aquela transformação do, até o um, até um momento que tu encontra um humano E depois tu descobre que ele é alienígena e aquela transformação É, é uma parada muito, muito louca de, de ver de primeira Então diferente do, dos outros animes que a gente falou aqui ele, ele tem essa parte de ação que faz com que ele seja um... Ainda mais é conhecido por por isso, né? Diferente dos outros que a gente tava contando que eram mais histórias de terror, ele tem todo esse diferencial, tem essas questões éticas e tudo mais, essa questão de dele se entender com a alienígena, de, Desse medo do, do ser humano de acabar sendo possuído por por algo externo, né? Tudo isso soma com que ele seja um dos animes mais falados assim desde o do seu lançamento. Tem uma Sim.
2: tem uma narrativa muito mais lenta. Nesse aqui não, ela é bem mais rápida. Ela vai ficar mais lenta ali quando quando temos um, um plot ali no meio, acho que lá pelo décimo, décimo episódio, tem uma reviravolta ali, e aí ele sai desse lado mais do horror, do terror, e passa para o lado assim, um pouco até romantiquinho, assim, mas assim, é só, acho que é um, é um episódio sim ter essa, essa baixa, né, de luta, do horror, e depois ele volta, que o final, assim, é incrível mesmo. Hum. O Hellsing tem um Hellsing também que é muito bom, mas eu, assim, eu senti falta do, do terror religioso, demoníaco. E aí eu lembrei daquele anime que é, que é muito bom, que ele achou, é mas tensas essas pontinhas, né? Que é o Blue, Blue Exorcist, ou Ano Exorcist também. Que tem umas cenas, assim, no escuro, na noite. De uma evocação maravilhoso. A primeira coisa é que um dos reis do inferno tem um filho, uma humana, nasce gêmeos. Um nasce com as chamas azuis e o outro não. E aí esses meninos são criados ali dentro de uma igreja. E é muito legal a gente ver como é que o japonês ele observa essas, esses tantos de religião, até porque eles não são nem cristãos e nem católicos. E aí no anime, eles estão dentro de uma igreja católica e, e nesse dia acontece uma chacina, onde esse espírito ele mata várias várias pessoas no mundo para achar um corpo para para que esse espírito visite os seus filhos. Eu acho muito legal essa história. Apesar dela ser mais chone, ela vai ter umas cenas incríveis de desses monstros saindo dessas dessas invocações, são cenas bem legais de luta o anime teve um filme em 2000 acho que foi 2019, teve um filme deles, né? E espero que ele volte porque é uma é uma ótima, é uma ótima temática que eu, eu acho muito legal, que é o jeito que o japonês ele observa o que é maldição e o que é religioso para o nosso lado de cá do mundo, do lado ocidental, porque do lado oriental a gente já viu que tem animes que tem muitas esse horror da religião, do folclore deles. Mas o lado que eles veem da gente é muito mais, mais brincalhão É, acho muito brincalhão porque eles acham que é humano, esses espíritos vivem juntos Acho muito hilário o jeito que eles veem pra gente Mas ele é um shonen, bem shonenzão Mas tem cenas muito legais de sangue, pessoas que vou também E quem me mostrou esse anime foi o o Daniel,
1: lembrei <risos> é assim, é realmente um anime muito muito interessante assim, porque é, a gente vê da perspectiva do de um demônio, né? Porque o Alucard ele é uma invocação e tudo mais, e aí ele luta contra um, alguns agentes do Vaticano e tudo mais. Aí tu, ah, já não sei mais nem quem quem eu vou é, torcer aqui e tal, mas ele ele luta contra é, seres humanos ali que a gente é Vampíria que a gente familiar. sabe <risos> todo mundo sabe que é. <risos> o o faz um, um esforço muito grande pra gente gostar dele porque ele é, ele é muito interessante por, por inteiro né tipo a arma os trajes as magias que ele usa as transformações então realmente não tem como não gostar ele 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 usa o do, da religião conta algumas histórias traz algumas coisas do, do nosso mundo real pra dentro do do anime mistura tudo isso então da, ainda tem vários outros personagens que são bastante icônicos né as führers com aquela arma dela que foi utilizada para vários cosplays na da época quando ele foi lançado então com certeza é um dos animes mais cotados quando se fala de coisas assim de, de terror e de temática quando se trata de demônios e tudo mais é e o, o alucard é o melhor vampiro da, da do requisito anime né Eu tenho adaptação de, dos contos do Junji Ito. É o Junji Ito Collections, lançado em 2018, que vale muito a pena você é, assistir, principalmente agora na, na época de Halloween e tudo mais. Tem alguns contos que são realmente super é, desconfortáveis, né pelo fato de vários personagens dele terem essa, esse aspecto. Parece que eles estão doentes ou eles estão desfigurados. E é sempre questões do, do, do cotidiano misturadas com coisas sobrenaturais. então mais do que recomendado pra você assistir aí no maratonar, no, no Halloween.
2: Eu vou lançar logo três, três assim, que eu acho muito, muito legal, que é o Blood Sea, o Blood Mais, o Blood More, o Blood Plus, que quem gosta de sangue, 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 sangue monstro, <risos> vai, vai assistir sim, vai ficar é satisfeito. E um outro que é um clássico, ele é assim, um dos melhores animes que eu vi, e tem, tem outras plataformas digitais que não posso falar o nome, né? não posso falar o nome delas, que é o Gantz. Que é também nessa parte aí, tecnológica e eu acho com que o go dela, né, o go dentro do, do anime, ele é muito bem feito, ele é muito bem, 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 bem amarradinho. E o jeito que é o anime ele, ele é visto ali, ele é um clássico, né, é um clássico ali. E tem filme, tem várias temporadas e tudo mais, e acho que Gantz tem que estar tá nessa lista. Você tem que assistir antes, eu acho importantíssimo ele estar aqui presente nessa live. E mais um, porque eu sou doido, <risos> mais um que é maravilhoso. E só pra gente, né, finalizar, é The Promise Neverland, que é muito bom o anime. A primeira temporada é excelente, a segunda é horrorosa, mas eu indico você assistir, é, ler o mangá aqui, e o mangá é, ele é de uma qualidade incrível incrível mesmo. Bom,
0: muito bem então, mas enquanto eu acesso o meu serviço de streaming favorito justamente para ficar tranquilo e assistir as indicações deixo o microfone aberto para o um momento Jabá queria agradecer
1: aqui a participação, falar de anime que é uma das coisas que eu mais gosto de de, de falar assim, tanto no podcast quanto fora dele, né? faz Desde a da época da escola, quando eu comecei a assistir, o Guilherme estava lá também para <risos> para servir de testemunho, a gente era bastante entusiasta com, quanto a isso. Então é muito bacana a gente poder falar de, sobre alguns animes que fizeram parte da nossa história e da nossa adolescência.
2: Realmente eu estou de prova. Eu lembro que Daniel, a gente... É... Eu estudava de manhã e tinha a tarde curso E tinha o nosso almoço ali A gente assistia, assistia há 10 anos atrás Ataca um Titan, né, Daniel? Que é um terror, é, né? É, é, também é um terror Que, que precisa finalizar esse anime em nome de Jesus Com 10 anos já A gente tá ficando velho, esse anime não termina Mas ele é um uhum. clássico, claro E eu quero muito, muito agradecer a vocês dois, né Que são meus amigos aqui E anime é o que eu, que eu Gosto muito, eu vejo muito, né, e desde que o Daniel me infectou com, né, com
0: Naruto, assisto,
2: assisto. Então, muito obrigado, Daniel, muito obrigado
0: ao Carlos por esse, esse convite. Quero agradecer imensamente... Ao Guilherme por ter aceito o convite. Quero agradecer também ao Daniel pela presença. Vamos, vamos que vamos, lembrando, semana que vem vamos ter um novo episódio sem essa carga do terror. Já vamos abrir aí o nosso nossa cultura pop. Também agradecer a você e pedir que você que está nos ouvindo do seu da sua plataforma de áudio favorita, que no, você nos siga no Instagram pelo @bugpop e também no TikTok. E se você estiver no YouTube, você possa nos seguir pelo Bug Play Oficial. A todos vocês nosso muito obrigado, muito obrigado, Guilherme Muito obrigado, Daniel Craig, e pode encerrar? <faz>